1: A pandemia fez com que muitos setores se adaptassem à nossa nova realidade, né? uma realidade muito mais tecnológica, cada vez mais virtual, as pessoas cada vez mais distantes fisicamente. Em 2020, a tecnologia acabou se tornando protagonista quando o assunto é educação, já que não há possibilidade, já que não havia possibilidade de aulas presenciais. A solução foi arrumar um cantinho em casa, utilizar a conexão, com a internet para não perder o ano, né Luana?
0: É Maurício, e com tantas transformações né, acontecendo no processo educacional, o material didático ganha maior relevância no atual cenário e se torna um elo que permeia todas as modalidades de ensino. A presencial, online, ensino híbrido também. Na ausência do contato físico com o professor, o material didático se torna aí um grande aliado no planejamento e na condução das aulas, né? Afinal de contas, qual deve ser o diferencial desses livros?
1: Pois é, para falar sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com a Andréa Fernandes, ela que é a coordenadora acadêmica da Spot Educação. Andréa, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
2: Obrigada a você pelo convite. É um prazer e uma honra aqui estar para poder ajudar vocês na, na busca das respostas para essas perguntas, né?
1: Pois é, André, qual é o principal desafio né, para quem está na área da educação nesse processo de mudanças que foi muito intenso, começou é, pouco antes da metade do ano passado e parece que vai se estender aí ao longo dos anos, né, uma educação cada vez mais remota né, com as pessoas utilizando as ferramentas tecnológicas dentro de casa e as, os professores também, da mesma forma, não só os alunos né, tendo que é, aprender a lidar com essas tecnologias daqui para frente? O material didático vai ser cada vez mais virtual?
2: É, vamos lá, são boas perguntas, né? Na área educacional foi uma grande surpresa a gente ter que enfrentar tudo isso de uma forma muito integral. O ensino híbrido, né? ele viria, assim com o avanço tecnológico, ele viria de qualquer forma, mas acho que a, a pandemia ela antecipou esse processo, né? E aí a gente começou com o que a gente chama de aula remota, né, porque nem era o um ensino à distância necessariamente, mas as aulas remotas. E aí os professores e alunos, né, a estrutura escolar como um todo, teve que se adaptar a essa nova realidade. O material didático ele passa a ser, né, como aí foi dito, um grande aliado para professores e alunos, porque o professor ele passa a ter a possibilidade de adaptar esse material para o mundo virtual. Aí, ao mesmo tempo que você tem as possibilidades, você tem também os desafios, né? que é como fazer essa adaptação. Então, aí você precisa ter formações continuadas, leitura, troca de experiência entre os professores. Com relação ao material didático em si, é, a tendência é que você tenha um equilíbrio né, entre o que você pode fazer de forma síncrona e o que você possa fazer de forma assíncrona. Claro que a tecnologia ela vai ajudar muito, as atividades digitais elas passam a estar presentes de forma muito intensa, e isso tem o seu lado, né? vamos dizer, de ajudar o aluno no processo, por exemplo, de autonomia. Então, acho que essa foi uma palavra muito forte aí durante uh, o ano de 2020, no campo educacional, porque como você não tinha um contato físico entre professores e alunos, cada um na sua casa, você teve que fazer, né, buscar caminhos que ajudassem esse aluno a ter muito mais autonomia. Então, no início, é um processo difícil, não é um processo fácil, porque você não adquire esse nível de independência e de autonomia da noite para o dia. Né? É um processo que é trabalhado, depende também da faixa etária do aluno. Mas eu acho que a, a gente já teve, fez um, assim, um avanço muito grande, e o material didático, né, como é o foco aqui do que a gente está é, dizendo, ele ajuda o professor nesse processo, onde ele vê o que o um aluno pode fazer de casa, né, de forma assíncrona, o que o um aluno pode fazer de forma assíncrona ou então presencial, e aí então aproveitar esse momento do presencial ou do síncrono, porque provavelmente em 2021 nós vamos começar ainda com o ensino remoto, híbrido em algumas escolas, né, que vão ter alguns alunos de forma presencial e outros aí ainda de forma remota, então vai ser um ensino híbrido. É, é, aproveitar esse tempo que você tem de contato com o aluno para fazer algo que seja que ofereça ao aluno a possibilidade, perdão, dele ter uma, um processo muito mais ativo. Né? Então, esse processo de autonomia vai dar ao aluno também. Essa ideia, não só de protagonismo, mas de literalmente ser mais ativo nesse processo e menos passivo. Então, é um olhar diferente. E o professor no um mediador nesse processo. Então, como eu disse, né, não é fácil. A gente vai precisar aí de muita formação continuada com os professores, de muita leitura e de muita troca de experiência. De... As realidades são diferentes em diversas escolas. Né? Então, a gente também tem que pensar na realidade na estrutura escolar.
0: E, Andréia, essas mudanças, você acha que elas vão ser permanentes aí depois da pandemia, é, esses, essas mudanças devem ser permanentes? Porque eu acho que a pandemia expôs aí um, um, um gap né, no, no material didático que acabou tendo que ser preenchido de alguma forma e aí a necessidade
2: de mudança, né? Perfeito, porque a maioria dos materiais didáticos, eles não foram pensados para o ensino remoto eles foram pensados para o ensino presencial e aonde é você já tinha o início de doses, né? É, digamos assim, pílulas que você tinha nos materiais, para você já oferecer essa questão do híbrido. Eu acredito, né? eu tenho lido muito sobre essa questão educacional, sobre ensino híbrido, eu acho que o ensino híbrido ele veio e ele vai ficar e ele vai se fortalecer. E aí ele se fortalece, não só no campo educacional, mas a gente também está vendo que no campo profissional, né, tanto a questão do home office também é, é muito forte. Então, eu acho que o ensino híbrido, mesmo com o retorno das aulas presenciais, ele vai, ele vai acontecer. Né? Então, você vai ter um trabalho muito maior também do que é assíncrono. E depois, o equilíbrio aí com o presencial. Então, cada vez mais, é, você vai explorar... É, tanto os recursos tecnológicos, como não necessariamente você precisa apenas do recurso tecnológico para você trabalhar de forma assíncrona, né? Mas vamos pensar, se você tem um material didático que vai oferecer mais possibilidade de desenvolver, por exemplo, projetos, eu acho que isso aí é um grande ponto, porque quando você desenvolve projetos, você começa a ter quais são os objetivos gerais, quais são os objetivos específicos, você começa a ter a interdisciplinaridade, que é uma riqueza muito grande, porque nós dividimos a, é, né, o nosso mundo educacional, tá, o conhecimento é dividido em disciplinas, mas o nosso cérebro não está dividido em disciplinas. né A gente não acaba a aula de matemática, entra na aula de história e diz para o cérebro, esquece aquilo lá porque eu vou entrar na aula de história, e depois eu entro na aula de geografia. O nosso cérebro é um contínuo, né ele vai absorvendo e fa tentando fazer uma conexão com todos esses conhecimentos. E quanto mais conexões neurais eu consigo fazer, Melhor ainda esse processo de aprendizagem, né? Aí sinapse aí que a gente está produzindo o tempo todo. Então, dentro de... Quando você tem um material didático que permite o professor desenvolver esses projetos, e aí a gente passa a ter essa interdisciplinaridade, e a gente passa a ter também a transdisciplinaridade, que são os temas transversais, né? Que são aqueles temas gerais em que você pode debater tendo como base a interdisciplinaridade. Então, esse desenvolvimento é, de projetos talvez seja um grande caminho aí para o ensino híbrido, porque no projeto você tem tanto o desenvolvimento da área cognitiva quanto do socioemocional. Eu acho que cada vez mais a gente está falando aí, é, mais do que nunca, eu acho que também na pandemia isso ficou muito forte, de uma forma muito explícita, né? o quanto você precisa trabalhar as habilidades socioemocionais, cada vez mais, né? Então, essa questão das habilidades do século 21 que são a comunicação, a criatividade, a resolução de problemas, né? Esse pensamento crítico, né? o Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou resolver eu precisar trocar experiências com o outro. Então, essas habilidades do século XXI, que a gente diz que é habilidade do século XXI, mas são habilidades né, que fazem parte uhum. desde a criação do homem. Quando o homem é homem, você tem tudo isso. Só que agora, de uma forma é, muito mais estrutural, talvez um pouco mais orgânica. Então, o material didático, ele não vai poder ser o que ele era, né? a, a, até então, da forma como era utilizado, só muito mais presencial mas ele oferecer ao professor, ao aluno e até mesmo as famílias, né? porque aí a família também está conseguindo visualizar um pouco mais todo esse trabalho pedagógico, né? é, oferecer essa flexibilidade. Então, eu acho que duas palavras aqui são fundamentais para o novo material didático. É a questão da flexibilidade e é a questão da adaptação. O quanto eu posso adaptar para ambientes diferentes tanto o ambiente presidencial quanto o ambiente virtual. A gente precisa entender esses ambientes e como o material didático vai oferecer a integração entre esses dois ambientes. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem em relação aí a materiais didáticos em si.
0: Andréia, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que eu faço a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio, Perfeito. e falo muito sobre livro, né, queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre como o contato com o material didático estimula e pode estimular a criança é, na leitura de livros de ficção, livros infantis, como esse contato pode estimular aí a leitura, é, no caso das crianças.
2: É, então, vamos lá. Eu acho que também, é, nesse momento de pandemia, e a leitura, né, o hábito da leitura, é um hábito que ele vai, que ele requer né, muito o que a gente chama das funções executivas, né, localizada aqui no nosso córtex pré-frontal do nosso cérebro. Então, o que, que a gente precisa né, na leitura? Você precisa de um foco, de uma concentração, de uma atenção e de algo que vá te estimular. Você precisa de uma dose de autonomia. Porque no momento ali em que eu estou lendo, quando alguém mesmo possa, dependendo da faixa etária, alguém está lendo para mim, mas eu preciso do foco, eu preciso da atenção, da concentração, para que então eu tenha essa motivação e eu tenha aí o gosto pela leitura. E aí eu vou voltar aqui é, na questão de projetos, que a gente pode ter projetos desde as crianças bem pequenas até as crianças maiores. E para você desenvolver um projeto você muitas vezes, porque a ideia que se tem de projeto, antigamente era, ah, você tem um projeto de ciência, é um trabalho em grupo, alguém faz, monta, é uma outra visão de projeto, uma visão muito mais holística, né? Ela ela, como eu disse, ela vai do cognitivo, ela vai do socioemocional e principalmente na autonomia, na busca de informação. Então, ao mesmo tempo que nós estamos no século 21, com um acesso à informação que nunca no, que nós nunca tivemos antes, nós estamos tendo leituras né, muito efêmeras, então você lê o tempo todo mensagens na tela, você lê no WhatsApp, nada contra a tela em si, mas quando se faz uma pergunta sobre aquilo que foi lido, entre aspas, é muito difícil essa interpretação. Né? A gente vê quantos alunos têm dificuldade no Enem de interpretação de dados, de figuras, de imagens, porque falta uma leitura né, um pouco mais focada. Então, eu acho que quando você consegue desenvolver, por exemplo, com as crianças pequenas, determinados projetos, ela começa a buscar essa leitura para que ela possa, então, completar esse projeto. Então, quando isso passa a ser estimulado e ela busca por si mesma, aí está algo que você conquista e que você nunca mais tira, que é o gosto pela leitura. Mas você tem que conquistar. Não adianta dizer você tem que ler para fazer o projeto. Você vai buscar... Então, que projetos? Onde eu vou chegar? Qual é o meu objetivo? É desenvolver esse gosto pela leitura? Que tipo de leitura? Então, ele, com esse processo de busca de informação, em que ele vai ter diferentes caminhos, ele, então, consegue chegar na leitura. E quando a gente consegue fazer isso desde criança, aí que é melhor ainda, né? porque aí vira, de fato, um hábito. Porque, para você ter o hábito de leitura... É, não adianta ser imposto, né? Ele é igual um exercício, ele precisa ser trabalhado em doses homeopáticas, começa aos poucos, mas a partir do momento que esse gosto se estrutura de fato, que ele cria raízes, aí você leva para o resto da vida. Aí é só uma questão depois de você escolher né, o seu estilo e aquilo que você, de fato, quer ler. Mas eu acho que, mais do que nunca, a nossa sociedade precisa se voltar, sim, para a leitura, né? pode ser a leitura feita por um meio digital, pelo livro de papel, mas é a leitura prazerosa, é a leitura em que eu não, não cesso de querer ler, de querer buscar. Mas isso ainda, dentro de um processo que vai te levar à autonomia, você está lendo porque você gostou, porque a partir daí é muito mais fácil né, esse processo de troca de informação, de pensamento crítico. A leitura ela leva uma escrita muito mais sólida, muito mais que flui, né? A gente sabe que o Enem, por exemplo, quando você chega na parte de, de fazer uma redação, de escrever, é sempre uma tortura para muitos alunos, né? Então, ele, ele, muitas vezes também ele estuda, passa no Enem, ele aprende a fazer escrita para o Enem, mas ao chegar na universidade, onde ele tem que ter uma escrita mais acadêmica, às vezes, ou ele tem que expressar opinião, mas não opinião de que eu acho que, mas algo mais fundamentado, aí muitas vezes você vê a deficiência do aluno. Né? Por quê? Porque ele não consegue ter a opinião embasada em algo que ele tenha lido, que ele tenha feito, algo estruturado. Eu não posso ficar só no machismo, né? É claro que tem um momento onde está a minha opinião enquanto leitor, mas eu tenho que ter as outras opiniões, eu preciso conhecer. Né? E aí a gente vai desde os pré-socráticos até aqui o século XXI, e a gente vê cada vez mais essa ligação. Né? Então, espero que eu tenha aí ajudado aí você nessa, nessa questão de como um projeto né, pode, é, muito bem feito e montado, ele pode fomentar o gosto pela leitura.
1: André, agora como atrair a atenção do estudante, né, a gente sabe que a convivência na escola é algo que é, faz parte de todo o processo educacional, né, o intercâmbio com os demais colegas e não só com os professores, a convivência é algo que faz parte de todo o processo de aprendizado, a interação social como é, estimular o aprendizado com as pessoas que fazem parte desse processo, estando afastadas, é, distantes, fisicamente, apenas unidas por meio de uma tela, por uma câmera? É, como estimular a, a, a assimilação desses conteúdos de uma forma mais leve, de uma forma mais atrativa? Como, qual está sendo o desafio aí dos pedagogos, dos especialistas em educação para tornar essa essa prática mais fácil, mais digerível e mais assimilável por parte dos estudantes e também aí dos professores? né?
2: É, é uma boa pergunta. É, talvez não tenhamos ainda todas as respostas, né? ou talvez ainda não estejamos cientes de tudo o que a gente faz. Mas vamos lá. É, como tornar é, conteúdos que às vezes são extremamente pesados, mas que às vezes talvez de forma física a gente... É, conseguisse, a gente soubesse o que fazer. E, às vezes, a gente tem que lidar com esse mesmo conteúdo denso, só que à distância, você não está ali com as pessoas, né? Então, muitos professores reclamando que muitos alunos, às vezes, com as câmeras fechadas, você não conseguia ver, você não sabe o que esse aluno estava fazendo. Então, aqui a gente tem que ter dois olhares, né? É, a câmera fechada tem vários é, motivos, né? Pode ser um excesso de timidez, pode ser que, de fato, ele esteja fazendo uma outra coisa e ele não esteja concentrado na aula. Mas a grande pergunta é, será que ele também não fazia isso quando tinha o presencial? Quantos alunos nós tínhamos olhando, de fato, para a gente, mas não prestando atenção? A cabeça está literalmente em outro lugar, ou então ele está conversando e fazendo uma outra coisa. Então, são questões que a forma mudou mas é, essa ausência de, de atenção, ela talvez estivesse presente. Como tornar o conteúdo né, mais palatável, né, mais digerível dentro de um ambiente virtual? É, é uma pergunta que a gente tem que se fazer enquanto professor, enquanto pedagogo. Qual é o objetivo? Onde eu quero chegar com aquele determinado conhecimento? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? Então não adianta eu dizer também que eu tenho um conteúdo denso. É Qual é o objetivo? Onde eu quero chegar? E aí, a partir de, claro que desse objetivo maior, eu tenho outros objetivos. A partir desse objetivo estabelecido, que esteja claro, é quais são os meios que eu tenho. E aí, eu acho que a gente passa a ter uma riqueza que o mundo virtual, que o ambiente virtual nos dá. Então eu vou dar um exemplo. Você pode ministrar um curso, né? E aí eu posso ser a professora, pedir para vocês lerem, para a gente debater, etc. Digamos que tenha um trabalho final. Esse trabalho final, eu posso falar, Maurício, você tem opções de fazer esse trabalho. Ou você pode fazer ele na forma de texto, ou você pode fazer, me entregar um vídeo, ou você pode me entregar um podcast, é, ou você pode fazer uma ilustração acompanhada de um vídeo, né? e que vai me explicar, então não significa também que todas as entregas vão ser assim, mas eu oferecer uma pluralidade de possibilidades de entrega de um trabalho é algo que motiva, que motiva o aprendizado desse conteúdo. Então, tem muitos alunos que são ótimos em fazer vídeos, às vezes muitos melhor, são melhores, né? eles conhecem mais técnicas do que os professores. Talvez, para escrever um determinado texto, ele tenha dificuldade ou, ou ele não... Não só dificuldade, não seja algo que o estimule tanto. Mas será que ele pode gravar um vídeo sobre aquele conteúdo? E aí, quando ele pensa no vídeo, você tem... Mas aí a, a pessoa fica assim, mas ele está tá fazendo o vídeo e está deixando de escrever. Ele não vai deixar de escrever. Tem outras atividades em que ele vai ter o um momento da escrita. Mas para ele montar aquele vídeo, ele tem que pensar no tempo, ele tem que pensar no conteúdo, nas imagens que ele vai selecionar, nas técnicas que ele vai usar. Ele tem que ter uma noção de como se expressar, né? porque às vezes o aluno, ele, para falar na frente da turma, né? como a gente usava antigamente, ele tenha muita timidez, mas pode ser que num vídeo ele faça isso de uma forma brilhante. Então, são formas diferentes para estilos de aprendizagem diferentes. Acho que a pandemia também veio mostrar para nós, pedagogos e professores, a importância do aprendendo a aprender. A grande pergunta, como você aprende? Aí eu né, posso perguntar, Maurício, como você aprende? Que forma? Que é diferente da minha forma? Cada um vai ter uma forma. Então, os olhares para essas diferentes formas de aprender pode ser que nos dê caminhos para que também nós tenhamos diferentes formas de ensinar, diferentes formas de usar esse material didático, né, esse material pedagógico, e diferentes formas também de avaliação, que não sejam apenas a avaliação de se fazer uma prova escrita. Então, a avaliação, ela pode ser tanto formativa como somativa. Até então, o que a gente tem é muito avaliação somativa, fez uma prova, tantos pontos, fez um teste, tantos pontos, passou ou não passou. E a avaliação formativa? O que esse aluno aprendeu fazendo esse vídeo? Vai muito além do cognitivo, porque ele tem que ele não está pensando no outro, tá pensando no outro, pensando na imagem. Então talvez novos caminhos estejam surgindo. Claro que nós estamos no início, Maurício. A gente com o tempo, né? Esses caminhos vão ficando mais claros. Mas talvez essa riqueza da gente olhar para diferentes formas de aprender e oferecer diferentes formas de ministrar esse conteúdo, pensando também nas diferentes formas de aprender. Talvez isso seja algo que ajude muito é, no digerir de conteúdos e principalmente conteúdos que sejam densos, é uma forma de você dar uma leveza ao fluir desse conhecimento, do ensino desse determinado tópico.
1: André Fernandes, coordenadora acadêmica da Esporte Educação, falando sobre os desafios do estudo à distância durante a pandemia. E é uma tendência né, que isso aconteça daqui em diante, que cada vez mais as ferramentas tecnológicas se incorporem ao processo educacional e que o ensino remoto seja cada vez mais uma realidade no nosso sistema educacional. Andréa, mais uma vez, obrigado por participar com a gente, por aceitar nosso convite, por todos os esclarecimentos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade, Andréa.
2: Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado aí no processo de vocês.
1: 2
0: às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante do capitão do corpo de bombeiros João Maurício Correia em preventiva. A decisão foi tomada durante a audiência de custódia nesta terça-feira na cadeia pública de Benfica, na Zona Norte do Rio. Na última segunda-feira, o militar atropelou e matou um taxista que pedalava no recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. Cláudio Leite da Silva foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O juiz Antônio Luquese atendeu a um pedido do promotor Bruno Guimarães. No documento, o magistrado, além de citar a gravidade do caso, usou como argumento um vídeo que mostra o oficial ingerindo bebida alcoólica num posto de gasolina antes do crime. O relato de uma testemunha também é citado na decisão. Segundo o depoimento, antes do acidente, João não conseguia ficar em pé e saiu da loja de conveniência em alta velocidade. O exame de alcoolemia feito no bombeiro que matou um ciclista atropelado deu negativo. O teste foi realizado no Instituto Médico Legal quase sete horas após o acidente. Em documento obtido pela reportagem da Band News FM, o perito responsável pelo exame destaca que o capitão João Maurício Correia Passos apresentava equilíbrio e coordenação motora sem alteração, mas tinha dificuldades em responder perguntas sobre o acidente. Apesar do resultado, a polícia civil indiciou o capitão bombeiro por homicídio com dólar eventual quando se assume risco de matar, fuga do local e embriaguez ao volante.
0: O presidente do Superior Tribunal de Justiça afirma que não pode analisar um pedido da defesa de Marcelo Crivella para revogação da sua prisão domiciliar, que foi concedida pelo próprio STJ em dezembro do ano passado, em substituição à prisão preventiva. O ministro Humberto Martins decidiu que a Justiça do Rio deve examinar a solicitação. No documento, o ministro argumenta que Crivella perdeu o foro privilegiado e, por isso, deve ser julgado em... Em primeira instância. Marcelo Crivella é acusado pelo Ministério Público de comandar uma organização criminosa na Prefeitura do Rio, que desviou mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos.
1: Moradores de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, revoltados com o desaparecimento de três crianças há 16 dias, protestaram em frente à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Os manifestantes incendiaram ônibus e queimaram lixo na rua. O coletivo explodiu e a via em frente à Delegacia foi interditada pela Polícia Militar. Um homem que é vizinho das vítimas e, acusado pelos familiares de ser o responsável pelo sumiço das crianças, foi levado à força por moradores até a unidade e prestou depoimento. A Polícia Civil afirma que ele é inocente e foi alvo de uma notícia falsa. Os parentes chegaram a invadir a sede da Delegacia de Homicídios pedindo por justiça. Lucas Mateus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e Fernando Henrique, de 11 anos de idade, desapareceram no dia 27 de dezembro após saírem de casa para jogar bola num campo de futebol da região.
0: A Polícia Civil vai aguardar o resultado do exame de confronto balístico para identificar de onde partiu o tiro que atingiu uma criança de 7 anos em Vicente de Carvalho. Vale, na zona norte do Rio. Rafael Capela da Silva. Gabriel foi baleado durante confronto entre policiais militares e criminosos nesta terça-feira. Segundo os agentes, os bandidos sequestraram o carro da família para fugirem dos PMs. O garoto foi baleado após ser usado como escudo. Rafael foi atingido na região pélvica e levado por policiais militares para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. O estado de saúde dele é considerado grave. Pela internet, o pai do menino Flávio Miranda pediu doações de qualquer tipo sanguíneo. Noé morreu para o filho. De acordo com a polícia militar, durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido e morreu. Um outro homem foi preso. Na saída do hospital, houve bate-boca entre familiares e o detido. Em nota, a PM informou que o policiamento permanece reforçado na região do juramento.
1: A Prefeitura do Rio deve divulgar novas medidas restritivas nesta sexta-feira. Será divulgado um mapa de risco de contágio da cidade. As regras para minimizar a proliferação do coronavírus vão variar conforme o nível de cada região. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, afirma que o mapa vai ajudar a geolocalizar o vírus na cidade. No primeiro dia de funcionamento, o aplicativo de autonotificação lançado pela Prefeitura teve pouca adesão da população. Pouco mais de 3 mil pessoas o acessaram. Para Daniel Sorans, a expectativa é de que o número cresça. Os agentes de saúde estão em contato com os pacientes para a marcação dos testes, de acordo com o secretário. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre as mudanças aí no material didático, né? material didático que agora precisa ser né? um pouco mais autodidata, né, para as crianças diante da possibilidade de um ensino remoto, né, diante dessa necessidade que foi o um ensino remoto ao longo de 2020. Fiquei com saudade da época que eu comprava o material escolar e ficava ansiosa aí pro retorno das aulas, Maurício. Você também ficava ansioso.
1: Livros e mais uhum. livros, né, o kit, o estojo com lápis, caneta, lápis tudo de novinho. cor, né, tudo novinho, cheirando a tinta, hum. né, as tintas, né, quando a gente era criança a gente tinha tinta para pintar, a educação artística, né, tudo tudo muito hoje tudo muito diferente né as pessoas um pouco antes da pandemia eu lembro que minha filha gente, é, estudava por uma plataforma é, virtual que tinha tarefas para serem desenvolvidas em casa e aí não necessariamente a transmissão ao vivo da aula né mas tá cada vez mais presente a teleeducação, o ensino à distância e vai ser mais do que frequente na vida das crianças e também dos professores e para isso todos têm que se adaptar todos têm que se reeducar, faz parte aí da reciclagem do profissional da educação e as crianças também precisam é, se readaptar nesse sentido, né Luana? É
0: verdade, Maurício. Readaptação foi a palavra do ano de 2020 e provavelmente em 2021 vamos ter que manter aí essa adaptação. Bom, podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira até lá você pode falar conosco através das nossas redes sociais no meu caso, Instagram Bernardes, underline, Luana Luana com dois Ns no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio e também pelos perfis da Band News FM, não só no Instagram mas também no Twitter no Facebook, no canal do Youtube é só procurar Band News FM Rio Nessa quarta-feira, 2 às 20 está de volta e a gente, claro, conta com você com sua sugestão, com suas ideias com suas críticas, fique à vontade Tchau, Luana!
0: Tchau, tchau Maurício Tchau, tchau!